0: quizá es una expresión de duda que nos sugiere ese chance de aquello que, que se menciona pueda ser verdadero o aquello que vaya a acontecer tenga cierta duda de que pudiera ocurrir. Queremos decir que aquello a lo que nos referimos cuando utilizamos la palabra quizá o quizás no es una certeza, sino que forma parte del terreno de lo posible, de lo probable, y denota la posibilidad de que ocurra o que sea cierto aquello que se expresa. ese quizás ese quizá esa incertidumbre ante la verdad o la falsedad de aquello que hemos enunciado la duda la condición que aquellos escépticos escépticas consideraban suficiente para suspender un juicio en el caso de los filósofos ha sido y filósofas ha sido una constante, adquiere ese carácter metodológico en la duda cartesiana y confiere solo un valor provisional en tanto que no se alcanza una verdad de la que ya no se pueda dudar. Podemos hablar de esa duda que, o esa inquietud que está detrás de este vocablo de ese quizá, de ese quizás que puede pronunciarse cuando alguien que no está seguro de lo que está diciendo o haciendo pueda mencionarlo la inclusión de este término también sirve para aclarar que aquello que estamos expresando puede ser tanto cierto como no <risa> El uso de este término es muy común en el habla cotidiana, tanto que en ámbitos, pues profesionales o ámbitos informales, se usa indistintamente. Pero se espera que entre las personas con conocimientos técnicos en una materia en particular se hable con certeza, porque resulta imposible estar seguro de todo, seguro o segura de todo lo que se menciona, por lo cual es natural recurrir a ese quizás para resaltar que contemplamos la falta de precisión. En nuestras palabras. En el habla cotidiana también su uso es menos condenado que en conversaciones más especialistas, ya que en los temas a tratar suelen ser menos comprometidos. Hablar de una falta de seguridad con respecto a la efectividad es importante en la toma de decisiones, en una decisión correcta y más en algunos aspectos y ámbitos. Por último, abusar de ese término, de ese quizás, de ese quizá en la comunicación puede ser propio de una falta de seguridad, tanto del mensaje que se está dando como de la propia persona que está dando ese mensaje por la propia magnitud de las decisiones que se han de tomar después de esas palabras o de esas acciones. Así que, como ya decía... Oswaldo Ferrés, ese músico cubano, en 1947, con la canción, hoy en Aprendí de Búho, quizás, quizás, quizás.
1: Siempre que te pregunto, que cuando como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás Quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días y yo desesperado y tú tu contestando Quizás 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 Si pasan los días Y yo Desesperado Y tú Tú contestando Quizás 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 Estás perdiendo el tiempo Pensando Pensando Por lo que más tú hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días Dijon desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás.
2: Quizás.
3: Quizás. ¿Cuántos de ustedes se han quedado dormidos esta noche? Por favor, díganmelo. Vamos, Por favor, díganmelo. ¿Han soñado? ¿Han soñado con la fachada de esta iglesia? ¿Y con una, una figura sombría saliendo de ella? ¿No lo han... ¿No lo han sentido? No era un sueño. Sino algo más Yo también he tenido ese sueño Esa imagen de algo que no parecía pertenecer a mi subconsciente Casi como si estuviera observando una grabación Taquiones Es una posibilidad ¿Qué significa eso? Es una palabra griega Significa veloz Entonces, ¿qué era ese sueño? ¿Ah? ¿Precognición? ¿Precognición? ¿Conocimiento anterior de un acontecimiento futuro? ¿Una visión compartida de algo que tiene que ocurrir? ¿Causada por la cosa de ahí abajo? Quizá no. El taquión es una partícula subatómica que viaja más rápido que la luz. Supongamos que no es un sueño. Supongamos que es un mensaje. ¿Y si estos sueños, premoniciones, presagios... fueran realmente mensajes visuales enviados por otros seres humanos... ¿Fotografías? ¿Señales de vídeo? ¿Desde dónde?
4: Desde el futuro Cualquier cosa que viaje a velocidad superior a la de la luz parecerá que vaya hacia atrás en el tiempo
3: Un científico del futuro calcularía la situación exacta que ocupaba la Tierra con la trayectoria y velocidad dadas en el pasado lanzando una señal taquiónica a esa zona transmitiendo información en vídeo hacia atrás en el tiempo
0: Para que nosotros recibamos sus impulsos eléctricos Estímulos morales
3: Pero bueno, tío ¿Con qué propósito? Podría ser una advertencia Para decirnos lo que va a ocurrir Una especie De visión remota del futuro Para poder cambiarlo
0: En general, dudamos poco y mal. No nos gusta dudar, nos hace parecer débiles. No hay nada más admirable que una persona que camina por el mundo lleno de certezas y convenciendo a todo el mundo de que su verdad es la verdad. Se asocia a ser una persona triunfadora y, sin embargo, desde otro punto de vista, esa persona estará siempre en una posición más débil que aquella que está dispuesta a cambiar, que aquella que duda. Aquella en la que está envuelta en muchos, quizás. Pero vayamos por partes. Antes de empezar, eh, eh, reflejaremos una declaración de intenciones porque al final, detrás de todo esto, no es mmm, nada más que una reflexión. Y aquí es donde podemos plantear las claves de la gestión de la duda. Que no significa que dudar esté en ello en la indecisión permanente, sino que utilizamos la duda como herramienta de conocimiento y mejora continua. Descartes creó ya en su obra un método de conocimiento dividido en cuatro puntos. El primero se trataba de dudar absolutamente de todo y no dar nada, por cierto, si no habíamos sido capaces de demostrarlo antes. El segundo punto, Descartes proponía dividir el objeto de conocimiento en partes más pequeñas para facilitar su conocimiento y acceso a ellas. Después, ordenar el pensamiento de modo que vaya de lo más simple a lo más complejo, apoyando así el razonamiento en bases sólidas. Y finalmente, predica la necesidad de revisar constantemente todo lo hecho para afianzar el avance que vamos obteniendo. Descartes empieza y termina con la duda, al inicio como puente de conocimiento primero y al final como herramienta de solidificación de ese conocimiento. La duda no es una debilidad, es el camino al conocimiento y es también un camino a la innovación, porque solo desde la duda podemos innovar. Si nuestra vida está llena de certezas va a ser imposible e innecesario que busquemos otros caminos nuevos, nuevas soluciones a los problemas existentes y básicamente porque nos sirve lo que ya hay porque tenemos la certeza de que es lo mejor. Entonces, ¿para qué cambiar si no hay duda que lo motive? Como decíamos, dudar no implica estar en la indecisión permanente. Dudar significa estar abierto a cambiar de opinión, pero con argumentos fundados que respalden ese cambio. Aquí parece fundamental revisar también las teorías de otro filósofo, Karl Popper, sobre el conocimiento objetivo. Porque ninguna teoría es verdad, dice, o al menos no es un valor determinante. El sentido de una teoría es tratar de falsearla a través de un continuo contraste con la realidad. Y eso implica que una teoría la consideramos como acertada, porque hasta el momento es la mejor, la que mejor explica el fenómeno que estamos tratando. Pero esto solo es cierto hasta, cierta, hasta que esta teoría pueda ser falseada o encontremos una teoría mejor, avalada más por, y mejores datos, pruebas o conocimientos o lo que sea. Y esto es lo que hace que mueva las montañas de todo conocimiento, de todo tipo, más el científico, pero también de todo tipo. Bajo este método operan ciencias físicas, la química, la biología, las matemáticas y, ¿por qué no?, también las ciencias sociales, la antropología, la economía, la sociología... Nuestra capacidad de llegar al conocimiento, a la verdad, si lo preferimos decir así, es muy limitada porque existen muchas variables que no se comportan de manera exacta y uniforme. Si pensamos, hay corrientes teóricas dentro de la economía que consideran que el ser humano se rige por una razón instrumental, el homo economicus, que es algo así como una representación teórica de las personas que se mueve con el objetivo de maximizar el beneficio en cualquier decisión. Pero en la psicología es diferente, porque nos explica que esto no siempre es cierto. En realidad, la coctelera de las decisiones, en esa coctelera entran las emociones, los sesgos, incluso lo irracional a veces, ¿por qué no? Todo lo complica y la predicción de los comportamientos económicos entonces se vuelve irregular. Y esto en sí ...en sí mismo ya es una fuente de dudas... ...entra otra vez la duda de ese quizás... ...interpretaciones, teorías... ...imposibilidad manifiesta de saber... ...qué es o no la verdad... ...en su libro del elogio de la duda... ...Victoria Camps antepone la duda... ...a cualquier reacción visceral... ...esto es lo que se trata de... ...lo que trata de defender... ...una actitud dubitativa... No como parálisis de la acción, no, sino como un ejercicio de reflexión, de ponderar los pros, los contras. Efectivamente no se trata de adentrarse en un laberinto de dudas, que es imposible salir sin avanzar. Se trata de reflexionar sobre todo lo que se muestra a nuestro intelecto, con mayor o menor profundidad, pero siempre dispuestos y dispuestas a utilizar la duda como herramienta de conocimiento. La filosofía, al conocimiento, procede de las personas que se equivocan. La sabiduría consiste en dudar de lo que uno o una cree saber. Lo contrario a la duda no es la certeza, es el dogmatismo. El que no duda eh, es, puede ser más una persona eh, o una, una corriente anclada en ese dogmatismo que cree tener la verdad y rechaza otras opiniones. Solo con la duda se puede llegar a ese conocimiento, a enriquecer nuestras reflexiones con opi opiniones ajenas y externas. Nuestra capacidad de conocimiento va a, ser mucho, va a tener mucho que ver con nuestra capacidad de dudar. Y así, como decíamos, ya también lo comenta eh, Victoria en este libro, dice, dudar en la línea de Montaigne es dar un paso atrás, distanciarse de uno o de una misma. No ceder a la espontaneidad del primer impulso, sino una actitud reflexiva, prudente, la regla del intelecto que busca la respuesta más justa en cada caso. Dudar es pausar, reflexionar profundamente y con conciencia sin dejarnos llevar por la inmediatez y la urgencia. Y Montaigne ya duda mientras camina, pero sin fin no pretende llegar a ninguna conclusión definitiva ni a ningún punto de partida indiscutible se diría que goza poniendo en tela de juicio cuestiones que se dan ya por sabidas más no simplemente por el gusto de llevar la contraria más bien por conocer cuanto le rodea y conocerse de dentro de ello procurando adoptar el estilo de vida más adecuado en definitiva el ejercicio de dudar Puede ser un estilo de vida. Es la base que permite construir nuestro pensamiento crítico. Dudar es nuestra manera de estar en el mundo. La duda es el reflejo de nuestra manera de ser. No, puede, no se puede dudar sin ser una persona reflexiva, tolerante, abierta, con un ego controlado o incluso con una capacidad empática hacia los que te hacen dudar. No se duda para permanecer, se duda para avanzar.
5: The one that makes me glad, and other the one that makes me sad. When someday you only will well I'll be there wait and I'll see. Maybe, baby, I'll have you. Maybe, baby, you.
3: En un pasado muy lejano, este planeta albergó a una poderosa y noble raza de seres que se dieron el nombre de los Krells. Tanto ética como tecnológicamente, llevaban un millón de años de adelanto a la humanidad en descifrar los misterios de la naturaleza. Incluso habían conquistado la esencia de sus orígenes. Y cuando transcurridos miles de siglos lograron abolir la enfermedad, la locura y el crimen y toda injusticia, volvieron los ojos con gran benevolencia hacia otros puntos del espacio mucho antes del amanecer del hombre en la historia viajaron a la tierra y volvieron con muchos ejemplares biológicos comprendo, así se explica entonces lo del tigre y el ciervo qué cimas alcanzaron pero luego, cuando según parece se hallaban a punto de lograr una suprema consecución que hubiera sido la coronación de toda su historia esta raza que lo era todo menos divina pereció en una sola noche en los dos millares de siglos, que han seguido a tan inexplicable catástrofe hasta las altísimas torres de porcelana, cristal y acero que rozaban las nubes, se vinieron todas al suelo de Alter 4. Y nada, absolutamente nada ha quedado sobre él. ¿Cómo eran aquellos seres? Ningún testimonio de su naturaleza física ha sobrevivido. Excepto quizá en la forma de este arco característico sugiero que se sirvan compararlos con los diseños de los portales funcionales de los humanos este registro fue efectuado hace medio millón de años por músicos creyentes ahora si tienen la bondad de seguirme les mostraré algunos de sus artefactos que han quedado
0: cambiar el mundo, quizás haya que empezar por el mundo de alguien. El número de menores de edad con discapacidad en situación de acogimiento residencial es de apenas el 6%. Tanto el acogimiento como la adopción se plantean como medidas de protección a la infancia, pero múltiples barreras dificultan los procesos. El inicio de nuestras vidas puede marcar de forma trascendental cómo serán el resto de los años que vivamos, qué traumas acumularemos, qué carencias, qué oportunidades, qué inquietudes. Marca también seguramente cómo nos relacionaremos desde el lugar que ocupemos, qué aportaremos al mundo en nuestro efímero tránsito. Ana González le marcó haber crecido en una casa llena de gente. Son 11 hermanos y entre ellos dos hermanas con discapacidad. Eso explica que los cuidados sean la forma de entender la vida de esta protagonista que se define como una mujer peleona ya desde pequeña y que siempre ha estado muy implicada en temas sociales. Fruto de esa implicación fue la creación de un centro de información para atender a jóvenes en situaciones difíciles y es que desde esta experiencia ya despertó en ella la conciencia de las necesidades de muchos niños y niñas y adolescentes y tienen e hizo que comenzara a interesarse también por el tema de acogimiento. Si pensamos en el estereotipo de familia, la suya seguramente sería definida como una familia típica, ya que vive con una sobrina y dos hermanas y las tres tienen discapacidad. También con dos niños en situación de acogimiento, ambos con síndrome de Down. Si yo quiero cambiar el mundo, dice, quizás haya que empezar por cambiar el mundo de alguien, porque estoy convencida de que lo micro, lo pequeño, tiene un valor enorme para cambiar el mundo. Existen otros muchos casos, seguramente este es uno más, de personas que quizás se plantearon su vida de otra manera y han contribuido así a cambiar la vida de otras personas. En el año 2020, según el Boletín de Datos Estadísticos de Medidas de Protección a la Infancia, el número de menores de edad con discapacidad en situación de acogimiento residencial era de 1.100 es decir, el 6% del total. No hay datos de los menores de edad en situación de adopción. A Ana Linares, como coordinadora de CORA, una plataforma que aglutina las asociaciones de adopción y acogimiento, cree que la mayor parte de niños y niñas en estas situaciones de protección tienen necesidades especiales. Todos tienen unas particularidades distintas a lo que se considera normalizado ...y van a necesitar un trabajo y unos recursos distintos... ...a los que se ofrecen a la mayoría de niños y niñas. Hablar de niños y niñas eh, en caso de adopción y acogimiento... ...es una utopía, porque muchos arrastran algo... ...y desde esta coordinadora piden también a las familias... ...que entiendan lo que supone acoger o adoptar. Debe prevalecer el derecho del niño o niña, del menor... Pero la familia debe analizar qué es capaz de hacer y asumir en cada caso. Uno de los papeles también de estas asociaciones de acogimiento y adopción es visibilizar la realidad de lo que son medidas de protección. Porque dichas medidas dice, son una fórmula de protección al menor, al niño o a la niña y no un recurso para alcanzar la maternidad. Nuestra labor es ofrecer una visión realista de aquello con lo que vamos a tener que trabajar a muchos niveles, a nivel social, biológico, emocional... ...esos daños que muchas veces son irreparables... ...y otra parte de ese trabajo informativo, formativo... ...y de acompañamiento a las familias en esos procesos... ...para ir orientando en según qué problemas... ...y sobre todo darles ese soporte emocional... ...porque estas asociaciones también promueven sistemas de protección... ...sin caer en una visión idílica de lo que supone cuidar... ...o acompañar a estos niños y niñas... ...es mucho más complicado de lo que puede parecer... Y esas asociaciones son tan importantes como sostienen el camino necesario. Por otro lado, la, también desde ASEAF, la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar del Estado Español, explica que el acogimiento y la adopción son medidas de protección a la infancia, pero que la gran diferencia es que en el caso de acogimiento de niños y niñas y adolescentes mantienen un contacto con su familia biológica y que siempre eh, que el interés superior del niño así lo aconseje el objetivo del acogimiento es que los menores regresen a su familia de origen. Y bueno, muchas veces es lo que, lo que, con lo que nos enfrentamos, con lo que se, te, se, se encuentran las distintas familias. Se debe luchar para que todos los niños, niñas, adolescentes que no puedan estar con sus familias puedan disfrutar del amor y el cariño que merecen en un hogar. Pero, ¿hay suficientes familias para atender esas situaciones? ¿Quién puede permitirse los soportes que necesitan también estos niños y niñas? Muchas veces no es posible sin la ayuda de la administración o es que en otras ocasiones la administración simplemente no está ahí. Al coste de los cuidados y hay que sumar también esa especialización de pues necesidades privadas que pueden surgir porque el sistema no cubre todas las necesidades que, de las que estamos hablando. Así que cuando se ven esas, esos anuncios donde se necesitan familias de acogida antes deberíamos pensar en que esos recursos necesitarán esas familias y que se necesita también cambiar el sistema de acogida de forma radical porque quienes están sufriendo con taras del sistema son precisamente los menores esos niños y niñas así que lo que decíamos al final si pretendemos hacer un cambio de vida, si pretendemos cambiar este mundo quizá la mejor manera es comenzar por cambiar la vida de alguien.
3: va a amanecer y el nuevo día nos amenaza como una pesadilla insoportable
2: yo tengo mucho miedo
3: todos sentimos que nos va a ocurrir algo pero no sabemos lo que es quizás sea el juicio final el juicio final
1: dadme agua ayudadme agua no podéis darme un sorbo de agua
3: ah. Tengo la peste. No traspases ese árbol. Atrás, rabal.
1: Me da miedo morir. ¡No quiero morir! ¡No quiero! ¡No! Es que no os compadecéis de mí. ¡Socorredme! ¡Habladme al menos!
3: Déjale morir No se puede hacer nada Yo sé muy bien que es inútil ayudarle
4: ah, 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 Agua, agua Dadme
1: agua, ah, agua ah, 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 Voy a morir ah, Si es que hay un más allá ¿Qué va a ser de mí después de la muerte? ¿No veis que me muero?
3: ¡Dame agua! ¡Tened compasión! Es ya el fin. Si le dieras agua sería peor. Harías más horrible su agonía. ¡Ayudadme! Ya pronto dejará de sufrir.
0: ...personas en su mayoría... ...tomamos poco o un mínimo de nuestro tiempo... ...para experimentar una profunda reflexión sobre la vida. Somos capaces de ubicarnos en el tiempo y en el espacio... ...pero también podemos llegar a ser muy poco conscientes... ...de la realidad en otras ocasiones. Hay quien se daba por vencido al mencionar... ...que por ejemplo, que este planeta está ya en decadencia... ...que todo ha cambiado y que nada es igual... Y lo más trágico de la historia, que nada se podía hacer ante esa imparable evolución. Frases como hoy en día nos tragamos todo, nunca pensamos sobre las cosas. Nada cambiará si no comenzamos a experimentar esa duda, ese y quizás las cosas podrían ser de otra manera. En muchas de las cosas que pensamos, hacemos, admitimos e incluso hablamos hay que generar ese, esa posibilidad. Comenzar a dudar, sí, a dudar, pero respecto de las nuevas formas de pensamiento, pues es la clave para que todo pueda ser diferente. Ese mecanismo para encontrar un principio evidente que en su día se concibió como la idea de construir algo en lo que pudiésemos basar esas verdades, opiniones tenidas por ciertas para empezar de nuevo. Y siempre, como decíamos, con la duda, el beneficio de la duda también se suele decir. Ya lo decía Descartes, al que hemos mencionado antes, que al poner de relieve el gran poder de la razón, pues en, es esta la que para él y los racionalistas en general permite distinguir aquello que es verdadero de lo falso y orientarnos en la vida. Y es también la manera de generar ese conocimiento, bueno, sustentado por lo menos en, en una base real o verdadera. Quizá tú ya hayas hecho esa reflexión y tu manera de pensar y actuar Está en constante evolución, generando duda y reequilibrando de nuevo la balanza a cada paso. El significado de la palabra duda, como decíamos, ¿no? la suspensión o la indeterminación del ánimo entre dos juicios o dos decisiones, o bien acerca de un hecho o una noticia. Y quizás ese nuevo estilo de pensar, esa forma de ver las cosas, la invitación a esforzarte utilizando esa especial singularidad concedida a las personas de, y echar mano de esa cualidad correctamente. Porque tu inteligencia se manifestará en cada uno de los actos que puedas realizar y mucho va a depender de la forma en cómo cuidamos esas reflexiones, esos pensamientos. Un sinfín de, duda, de dudas pueden pasar por nuestra mente en este momento todos los días dudas circunstanciales que se presentan con frecuencia como resultado de la experiencia de transitar por esta vida. Sin embargo recuerda que puedes generar dudas y pensamientos y establecer procesos mentales que sean controlados por ti. Y que no sea al contrario, que esas dudas y pensamientos controlen tu vida y no te dejen vivirla. Existen muchos factores que pueden influenciar nuestras decisiones, la forma en que lidiamos con los problemas. Para elegir de forma asertiva es importante también, como no, saber decir que no. Y no decimos lo que queremos decir. Decimos sí cuando en realidad queremos decir no. Negamos cuando queremos decir que sí. Un quizás significa no y un quizás, en otras ocasiones, significa que sí. ¿Pero qué tememos a la hora de dar nuestra opinión? Sin duda, muchas veces nos vemos atrapadas en situaciones en las que no queríamos estar desde el principio por no haber sabido decir que no. A veces por miedo a las reacciones de otras personas, a veces por compromiso. La razón... A lo mejor no importa, pero lo que es importante es que estemos estamos negándonos a nosotros o a nosotras mismas al desconectar lo que pensamos y deseamos respecto a lo que decimos. Y hablamos no de cosas eventuales que pueden ocurrir de vez en cuando, sino cuando hacemos esto de forma constante. Dicen que Mahatma Gandhi decía que la felicidad es cuando Tú piensas lo que dices y lo, y lo que haces y esas cosas están las dos ambas en armonía. Así que aprender a decir que no también a negarnos a hacer lo que no nos gusta o nos hace sentir mal es importante para ser coherentes pues, con nosotros y nosotras mismas. Se habla precisamente de, de no ser complaciente cuando no se debe ser. ...evitar, depender o vivir complaciendo... ...continuamente a otras personas... ...nos permitirá ser más libres... ...o el hecho de elegir... ...por nosotras mismas... ...nuestra vida no puede estar en manos de otras personas... ...o... ...otro hecho, el, el decir que no... ...también elimina la ansiedad... ...porque cuando queremos decir que no... ...y, y decimos que no... ...seguramente nos sentiremos más liberadas y liberados... ...en armonía, ¿no? ...con nuestro pensamiento... O, ...o ese sentir más profundo... En cambio, pues eso, encontrarnos ante una situación en la que hemos, nos hemos metido por miedo a decir que no, nos invade la incomodidad, el estrés o, o hasta la ansiedad. Y hay, que veces, hay veces que sí, que es verdad, hay que ceder, pero nunca cuesta de llevarnos por delante ¿no? nuestra manera de pensar o aquello en lo que nos va a hacer sentirnos mal. Es interesante ser asertivos, eh, asertivas. La asertividad nos permite expresar esas emociones y lo que pensamos de forma clara, sin crear in incomodidad ni hostilidad. Y también tiene que ver con reforzar nuestra autoestima, porque es un valor fundamental para poder decir aquello que pensamos. ¿no? Eliminar ese sentimiento de culpa también es muy básico, porque simplemente pensar en las cosas que estamos diciendo... Eh, sí, cuando realmente queremos decir que no, pues, pues nos puede traer también a cargar otro tipo de, de problemas. El solo hecho de interrogarse sobre la posible elección, vicia y enturbia lo elegible, que sí, que no, que quizás, pues parecería que una elección no puede ser dialéctica, que su planteamiento la empobrece, es decir, la falsea, es decir, la transforma en otra cosa. Entre el yin y el yang, ¿cuántos seones hay? Del sí al no, ¿cuántos quizás hay?
5: ...la verdad.
2: ¿Pinocho? ¿Qué tal? Señor
0: Grillo. Este... ...qué agradable sorpresa. Pinocho... ...¿por qué no fuiste a la escuela? ¿A la escuela? Sí, eh,
4: yo... Eh, Anda, dile. ¿Iba a la escuela... ¡Y encontré a
2: alguien! ¿A alguien? ¡Sí! Eran dos monstruos... ...con boca de lobo.
0: ¿Qué es? ¿Monstruos? ¿Tuviste miedo? No, pero... ...me ataron en una bolsa. No me digas. ¿Y dónde estaba Don Grillo?
5: Um, ah, Pepito. A mí no me metas, ¿eh?
4: ¡Lo ataron en una bolsita! ¡No! Sí ¿Cómo escapaste? No pude Porque me tiraron al fuego Oh, mire Mi nariz ¿Qué pasa?
0: Puede que no me digas la verdad, Pinocho
2: Quizás
4: Sí, la dije Palabra por palabra
0: Oh, ayúdeme Le pido perdón Ya ves, Pinocho las mentiras crecen y crecen Hasta verse como la nariz en tu cara Tienes razón Di siempre
3: la verdad
4: Nunca más mentiré Lo prometo
3: Por favor, Lucía Digo, eh, señorita, Hada, perdónelo Hágalo por mí Laura
0: ¿Eh? Te perdono esta vez Mas recuerda Un niño que fue malo Podrá volver a ser de palo Seremos buenos, ¿verdad? Muy bien es la última vez que puedo ayudarte.
2: ¡Mira, patito, ¡Mi nariz! ¡Oh, libre!
0: ¡Vamos, Pino! Quizás vivir sea esto la experiencia humana por encima del logro deportivo cuando tenía 14 años Jorge Egocheaga se escapó de casa para subir el naranjo de Bulnes en medio de una tormenta solo por satisfacción personal años más tarde su sentido de la superación lo llevó a lanzarse a la conquista de los 14, las 14 cimas más altas del planeta Quizás, vivirse a esto. Un libro de pasiones y sueños, de valiosas lecciones, donde este alpinista desnuda su alma en un relato íntimo que permite sentir frío, cansancio, las alegrías, el dolor y la soledad. Y también el desgarrador relato de la muerte, por ejemplo, de su mujer y de su mejor amigo, el famoso alpinista Iñaki Ochoa Adolza, cuando perseguían el sueño compartido de escalar los 14 miles. Así que cuando Jorge hace cumbre en la última de las 14 cimas, le embarga la emoción de ofrecérselo a las personas que realmente la amaban y ya no están a su lado. Hace ya tiempo que no busco la felicidad, incluso llego a pensar que está sobrevalorada. Solo pretendo vivir con intensidad, aceptando lo bueno y malo que por ello me toca, dos caras de una misma moneda... Quizás, como en otras ocasiones, cuando menos uno se lo espera, aparezca una pequeña espina blanca entre tanta oscuridad y escepticismo. Quizás uno de esos pequeños espacios escondidos que de repente se muestran creando un ínfimo haz de luz que ilumina y crea milagrosamente un etéreo instante de fe. Me niego a perder la esperanza a pesar de mi oscuridad, oscura densidad y ofuscación. Pero es que antes ya, cuando todo estaba perdido, ese pequeño mágico rayo de ilusión surgió como una pequeña flor, como aquel ruido de torrente, como el olor de un frutal en otoño, como la sonrisa de una chica anónima a la que he visto un segundo y nunca más volveré a encontrar, como la sonrisa cómplice de aquel niño ante un sincero guiño, como el frescor de la montaña en su amanecer, como el sabor el helado de chocolate tras una calurosa jornada de escalada, como el cantar del pájaro madrugador en la ventana, como la lectura de un libro. Quizá vivir sea esto. Así, incluido pues dentro de este, de este libro... Es un libro impregnado de una melancolía y un permanente diálogo interior que desemboca en una trágica expedición final y sin embargo en todos los textos se incluye incluido el último son todos ellos un canto a la vida porque desde la sombra ha inspirado a grandes alpinistas sus ascensos su estilo pero sobre todo su forma de ser y de explicar esas aventuras hacen que ese libro sea imprescindible para los amantes de la montaña. Y también, si se ha dicho por una buena causa, este alpinista desnuda su alma y comparte su experiencia en cada uno de esos 14 ocho miles. Un relato muy íntimo, como decíamos, personal y directo, que por momentos nos permite incluso llegar a esas sensaciones que quiere transmitir. Y bueno, y ya dicho sea todo de paso, pues incluso la venta de su libro va destinada... a los beneficios a la creación de becas para la ayuda a becas para la ayuda de, en la educación para niños sin recursos en el valle de Makalu en Nepal. Es importante dudar de las soluciones a las que llegamos porque una solución al fin y al cabo es lo que todos son, todos los productos y servicios una respuesta concreta, un problema determinado y en un momento dado y para unas personas concretas Si somos tan ilusos o ilusas de pensar que esa solución es inamovible es porque estamos dominados o nominadas por sesgos e inconsistencia intelectual No hay atajos tenemos que trabajar la duda en forma sistemática... ...implantarla dentro de nuestros procesos de reflexión... ...individual, en equipos, en organizaciones... ...como una herramienta de mejora continua... ...y eso no es incompatible con la certeza... ...de hecho, es la forma de mejorar la certeza de lo que hacemos... ...necesitamos asegurarnos de que hay elementos... ...que permanecen firmes en nuestros procesos... ...trabajar en el problema adecuado... ...con los procesos lo más afinados posibles el mejor acceso a datos que se nos permita o podamos contrastar, claro con esa conciencia crítica que tenemos detrás tener certeza en las piezas es la forma de caminar y avanzar no es tener la certeza absoluta de todo porque nada es inamovible si usamos la duda como combustible siempre estaremos dispuestas y dispuestos a evaluar, mejorar contrastar ideas, escuchar incluso ese trabajo en que consiste en llegar a un punto medio A un acuerdo Porque en la gran mayoría de los casos Nos limita para avanzar Dudar no es un mal camino Hacia el conocimiento En realidad es el único camino Pero eh, quizás es el único camino Dicen que la felicidad es algo más bien fugaz Poder sentirse realizado o realizada es quizás un sentimiento más cercano y duradero. Quizá el único lugar del universo donde se encuentra una conciencia cósmica sea la Tierra. Y por ello, no solo es una responsabilidad global preservar la Tierra y su vida, sino una responsabilidad cósmica. Quizá yo esté equivocado y tú estés en lo cierto. Quizá con un esfuerzo a la verdad nos podamos ir acercando a un punto Quizá uno o una empieza a envejecer en el momento en que empieza a dolerle la memoria. ¿Has escuchado Aprendiz de Búho. Escríbenos a la dirección aprendiz.eguski.eus.
2: me and love I've lost today. Maybe tomorrow I will love again. I'll never know until I've looked into her eyes. Maybe tomorrow I will love again. I'll never know until I've. It's lonely days spent looking for the Tomorrow, To her eyes Maybe tomorrow You will love again I'll never know Until I've seen her once or twice Maybe tomorrow